Buonissima domenica a tutti voi che state vivendo la domenica, che è il giorno del Signore. E voi sapete che quando si avvicina eh, quella giornata chiamata ormai da tanti anni la giornata della donna, mi è venuto spontaneo chiedere innanzitutto alla direttrice di questa radio cosa ne pensa, no? Visto che i termini di emancipazione già sono sotto gli occhi di tutti, però sotto certi aspetti anche quelli non sempre belli, per così dire, no? quegli aspetti un po' eh, negativi, qualcuno addirittura dice di degenerazione. Però giudicherete voi dalle interviste. Poi seguirà una bellissima intervista alla direttrice della rivista Madre, Anna Chiara e poi delle suore perché anche loro dicono di essere donne di essere madre e le suore mariste qui di San Polo no? e infine termineremo con delle nonne delle nonne di Molinetto che stavano festeggiando un po' il loro compleanno e allora parlano così un po' come potremmo dire fuori dai denti e Concluderà questa trasmissione Elide Siviero, naturalmente, con un altro eh, registro eh, interpretativo. Buonissima partecipazione a tutti voi. Grazie Don Santo per eh, questa domanda e per permettermi eh, di eh, fare una breve riflessione eh, sulla festa dell'8 marzo eh, ormai prossima. Eh, a dire il vero, personalmente non amo tantissimo questa festa perché eh, pur rischiando di eh, ricordare un luogo comune eh, io preferirei che eh, ogni giorno noi donne eh, ci ricordassimo del nostro valore, della nostra ricchezza, ma soprattutto ehm, riconoscessimo il valore eh, e la ricchezza che c'è nelle altre donne, insomma maggiore solidarietà tra noi. Detto questo, eh, le cronache e la storia portano alla ribalta ehm, davvero quelli che sono stati e che sono i passi, tutti quei fatti, gli avvenimenti fondamentali della lotta condotta dalle donne per l'emancipazione, io parlerei piuttosto per acquisire dei diritti sacrosanti. Ecco, quasi sempre però mi sembra di, di, di capire, resta nell'ombra il vissuto quotidiano delle donne, cioè quelle vite che forse interessano a pochi, eh, che si nascondono dietro le porte delle nostre case, eh, le storie delle donne che, che sognano mentre magari stanno cucinando, stanno eh, ripulendo casa, ehm, mentre cucinano il pranzo per i figli che eh, torneranno presto da scuola, eh, di tutte quelle donne costretta ad affrontare la violenza della guerra, viverla ogni giorno, eh, così come le persecuzioni nei mesi scorsi e tuttora vediamo in altre parti del mondo quanto le donne non siano libere nemmeno di scegliere se coprirsi o scoprirsi il capo. Tutte queste donne ci dimostrano però che hanno e trovano la forza per resistere, per andare avanti, per vivere una vita eh, che comunque è degna di essere chiamata tale. 
Ecco, ehm, nel corso eh, dei secoli sono state tantissime le protagoniste femminili che hanno contribuito a rivoluzionare, diciamo così, il mondo in, nei vari campi, nella politica, nella letteratura, nella scienza. Ecco, il nostro passato, così come l'oggi, è ricco di donne che hanno contribuito, eh, mi permetta di dire, a scrivere pagine importanti eh, della, della nostra storia e della storia dell'umanità dell in genere. Ecco, eh, è mh, evidente che oggi la condizione della donna è decisamente migliorata rispetto al passato. Eh, non dobbiamo dimenticare innanzitutto che eh, questo discorso vale però eh, prevalentemente per i paesi occidentali. Eh, sappiamo che altrove eh, c'è eh, una situazione molto diversa. E eh, voglio concludere dicendo che ehm, sì, eh, c'è anche del degrado, eh, sì, eh, emancipazione è vero, ma forse nel tentativo di andare troppo oltre, di spingersi troppo in avanti, eh, qualcuno di noi esagera, eh, esagera nel porsi in maniera troppo aperta sia dal punto di vista del linguaggio, sia dal punto di vista dell'apparenza, di come ci si presenta, eh, sia del non pretendere che ci siano regole da rispettare, nemmeno le regole dell'educazione, le regole ehm, del decoro, il decoro personale. Ora, certo in questo eh, il dilagare dei social aiuta moltissimo eh, e, e forse in qualche caso anche la televisione e i mezzi di comunicazione moderni eh, non aiutano la donna, come dire, a fare bella figura, a presentarsi al meglio, però noi ci mettiamo del nostro e forse eh, la giornata dell'8 marzo può essere anche l'occasione per riflettere su questo. Forse eh, non dobbiamo a tutti i costi cercare di essere diverse da quelle che eravamo, ma migliori forse sì, è meglio puntare a migliorarsi. Buongiorno ai radioascoltatori, eh, sì è vero i segni di emancipazione della donna sono sotto gli occhi di tutti, Io recentemente ho pubblicato con la San Paolo un libro che si intitola le donne della Repubblica, una Costituzione che diventa reale, dove faccio un po' un, ex, un excursus fra ehm, il momento in cui la Costituzione è stata eh, approvata ed entrata in vigore eh, 75 anni fa e il, i giorni di oggi, con eh, tutti i passi in avanti che le donne hanno compiuto per rendere appunto reali eh, questi diritti dalla parità salariale all'ingresso nel mondo del lavoro, eh, tutte le battaglie fatte per esempio per accedere al concorso in magistratura perché la Costituzione apriva tutte le carriere amministrative, pubbliche anche alle donne, però eh, per lunghi anni non, non era stato concesso alle donne di poter partecipare ai concorsi per la magistratura, per fare il cancelliere e così via. E fu grazie alla ehm, 
sono testardaggine di molte donne che questi diritti che erano esistenti sulla carta poi sono stati effettivamente eh, resi reali, eh, anche per esempio guidare un autobus, le donne fino agli inizi degli anni 70 eh, avevano avuto difficoltà a intraprendere alcune carriere sia eh, nell'alta amministrazione che eh, nei lavori più semplici. E questo ha portato la donna a eh, emanciparsi ad assumere sempre nuove responsabilità all'interno del, della società e con una caratteristica ehm, pro- propria del, dell'essere femminile, quello della cura. Non è un caso che anche i primi ministeri che eh, sono stati guidati da donne, eh, penso a quello della sanità, dalla eh, Tina Anselmi, sono eh, ministeri che eh, hanno dato un'impronta al nostro paese di attenzione all'altro. Il Servizio Sanitario Nazionale, per esempio, è mh, stato messo in piedi proprio dall'intuizione di una donna. E segni di eh, degrado ce ne sono eh, eh, evidenti in questi ultimi tempi, così come segni invece di eh, ulteriore elevazione e sono sempre dei chiaroscuri. Eh, Probabilmente in alcune eh, situazioni le donne stanno un po' imitando il peggio degli uomini, quasi eh, come se una volta eh, arrivati a certe figure di potere, quel potere potesse essere mantenuto soltanto con degli atteggiamenti maschili. Eh, per questo penso che ci sia sempre da essere un po', stare un po' in guardia, eh, perché la vera responsabilità della donna eh, credo sia quella di eh, guardare alla società con uno sguardo nuovo e quindi assumere potere, assumere responsabilità ma senza mai dimenticare che pur nella parità fra uomo e donna, nell'uguaglianza, nella dignità, abbiamo però caratteristiche diverse, specifiche e quelle caratteristiche, proprio per non degradare il nostro stesso essere, devono essere invece esaltate. La convivialità delle differenze si diceva un tempo per e sottolineare quanto ciascuno con la propria specificità può dare al tessuto sociale e alla eh, costruzione di una società migliore. Ecco, per la costruzione di una società migliore eh, credo che le donne non debbano perdere le proprie caratteristiche specifiche, non devono scimmiottare gli uomini, ma devono dare alla società la propria impronta unica e irripetibile.
Cari amici, voi sapete che quando si arriva quella data famosa, no? l'8 di marzo, la giornata della donna, chissà quante cose voi pensate nella vostra mente, nel vostro cuore. Ci troviamo oggi in una casa religiosa delle suore mariste. Abbiamo con noi delle suore che hanno esperienza di vita, sono state in tanti luoghi del mondo, perciò hanno incontrato tante donne nella loro vita, tante situazioni... <coughs> Perciò buona giornata Suor, mi sono dimenticato il suo nome. Suor Gabriella. Suor Gabriella, Suor Gabriella, cosa ci dice di bello? Allora, per quanto riguarda questa festa de, della, della donna dell'8 marzo, quello che noi abbiamo pensato, siamo in quaresima, però l'8 marzo noi facciamo festa. Ah, oh, che bello! Ecco. E facciamo festa e ci troviamo insieme tutte nella comunità e ci rallegriamo anche di essere delle donne, non solo delle religiose, ma delle donne. donne bello, bello donne questo. consacrate al Signore e, e, e siamo contente di aver dato la nostra vita e perché anche attraverso la nostra donazione noi gli abbiamo potuto amare, abbiamo potuto essere anche delle madri, delle sorelle e, e pienamente donne. Ah, che interessante tutto questo. Abbiamo qui con noi un'altra suora che mi sfugge, non so se si dice suora o madre, com'è la storia no, lì? No, sono, sono suora, suor Katia, sono suor Katia. L'8 marzo, 8 marzo, un giorno per il ricordo di una donna, delle donne nel mondo, troppo poco per gli altri 364 che mancano. Ecco, questo, questo l'ho già sentito da qualche parte. Eh, sai, suor Katia, che eh, tante donne incominciano sempre così, proprio come lei ha incominciato, o è per telepatia, o per una certa sintonia. E di tua mamma che ricordo hai? Hai delle sorelle? No, non ho sorelle, una mamma eccezionale e un papà che è stato eccezionale, quindi donne e uomini insieme per un mondo giusto e fraterno. Che interessante, che interessante, però vedo che c'è un'altra suora qui, che mi sfugge il nome, e, eh, se qualcuno si fosse sintonizzato in questo momento, siamo con le suore mariste, avete presente San Polo, lì hanno la loro casa, eh, buona giornata, suor? Suor Lucia. Io quando mi avvicino all'8 marzo comincio a pensare a tutte le donne che ho conosciuto nella mia, sulla mia strada. Mi immagino, mi immagino. Ecco, penso soprattutto a quelle che hanno avuto dei momenti molto difficili, che ho aiutato, sia sono ostetrica, quindi ho aiutato tanti bambini a nascere. Ostetrica? Sì. E, e, e questa è la sua prima vocazione? No, non è la mia prima vocazione, ma sono diventata dopo... Prima la mia prima vocazione è la consacrazione religiosa e poi quando ho fatto l'infermiera volevo andare molto lontano in Oceania per aiutare la gente. Mi sono trovata in Africa e la situazione era molto, per, certe, per le donne a volte era molto molto difficile. Si può sapere in che posto dell'Africa, suora? Sono stata in Burundi e in Ruanda. E lì hai esercitato anche, eh, com'è che si dice, mestiere non mi piace, questa professione dell'ostetrica. Ho aiutato tanti bambini a nascere, ho aiutato anche tante mamme che venivano sia per farsi curare ma sia anche per, così, per un aiuto perché c'erano situazioni molto difficili per certe donne e certe donne erano picchiate come qui 
d'altra parte perché anche in Italia le picchiano ecco io penso a tutte queste donne quando si avvicina l'8 marzo e a quelle che stanno vivendo adesso dei momenti molto difficili ho capito, ho capito e una curiosità lei ha delle sorelle eh, che ricordo ha della mamma per esempio non ho sorella, sono un fratello e mia mamma è stata una donna per me molto eccezionale ed è lei che mi ha aiutato non dico che mio papà, cioè ricordo molto anche mio papà perché andavano molto d'accordo tra loro. Il papà non avrebbe mai toccato una persona e mia mamma è stata straordinaria per me. Bello, bello questo, la ringrazio, ringrazio tutte le suore, a tutte le consacrate, buonissima giornata e viva avanti con la festa della Quaresima! Cari amici, abbiamo qui con noi un gruppo di signore, perché adesso già hanno la loro età, che si trovano sempre, così mi hanno detto tutti gli anni, però io non sapevo che erano sorelle tra di loro. Perciò buona domenica a tutte. Grazie, grazie, grazie. grazie. Ma si può sapere quante sorelle siete voi? Noi siamo in quattro, eravamo in cinque, una è, è morta, e dice, però abbiamo quella nipote. Ho capito. Si può, si può sapere il suo nome? Io mi chiamo Pia. Pia, Pia. Lucia. Stella Gasparini. Bruna Gasparini. Bruna Gasparini. Si può sapere, si può sapere da dove, dove vivete? Molinetto di Mazzano. Molinetto di Mazzano. Ascoltate un po'. Ma voi che ricordo avete di papà e di mamma? Perché mi sembra che già siete delle donne mature, non siete più delle bambine, delle adolescenti, dico bene? Sì, benissimo, perché abbiamo 85, 1, 88, 80, 81 quest'anno, 79 quest'anno. Ah, beh, lei è giovanissima, allora. Ascoltate un po', che ricordo avete di papà e di mamma? Quali sono, quali sono i valori che vi hanno comunicato? Le dico che... io subito, se non andavo a messa alle 5 di mattina, mi diceva, te non hai diritto di uscire di casa eh, alla domenica perché non sei andata a messa, perché mio papà era molto religioso. Ho capito. E la mamma? E la mamma era troppo stanca. Io ero quella che diceva dieci e non ne poteva più perché ne aveva ancora tre di dietro. Di me ne aveva, ne ha avuto tredici. Tredici, tredici figli. figli. Tutti della stessa donna. Spero, spero, la mamma di sicuro ed è il papà, ripeto di nuovo, che mio papà è venuto dall'Africa, mia mamma si vede che è rimasta incinta, diceva sempre che ero ugualissima e, e, e assomigliavo a mio padre e mio padre ha portato la sementa dall'Africa. Dall ho capito, ho capito, ho capito. Come, come, come questo dettaglio un po' razzista? Sì, la chiamavano negra. Scura di pelle. Ho capito. Allora ascoltate un po'. Se è vero quello che voi state dicendo, e io non ho motivo di dubitare, come sono cambiati i tempi? No. Dico io come sono cambiati. Mia mamma diceva sempre, adesso i miei figli sono tutti a posto e io posso morire. Quando invece adesso tornano tutti indietro. Non è più così. I figli erano tutti sposati a casa loro, invece adesso si separano, tornano si indietro. Tornano indietro <ride> e non è più come prima. Mia mamma invece... Allora, 
come spiegate un cambiamento così? Da cosa, da cosa, da cosa, da cosa... Il benessere, il benessere, tutto, abbiamo tutto adesso. Noi non avevamo neanche le scarpe indosso. E allora eravamo più felici di adesso. Ho capito. Come dire il ciocamarso, non te la fai. Adesso che pegna il ciocamarso, ignari. Ascoltate, ascoltate... Calma, calma, state tranquille, state tranquille. Come, come, come dici? C'era riunione tra la gente, non è come adesso che non si guardano da una casa all'altra. Eh, la miseria. Ma, ma è vero che non si guardano da una casa all'altra? Sì, è vero, vanno tutti in macchina e tu c'è stronzi. Eh. Sa cosa c'è? Che adesso sono troppo... Eh, hanno tutto. E poi non si può più toccarli. Mia mamma quando combinavo qualcosa non mi correva dietro. Quando andavo a dormire veniva là, mi tirava giù le coperte, pim e pum e pam. Non me le lasciava passare. E invece adesso sapeva per toccare. Ho capito. E però allora mi sembrate un po' agitate. Come, come si fa a, a, a dialogare? Come si fa a dialogare con voi? Se io vi faccio una domanda, adesso che si avvicina, sapete che tutti gli anni, tutti gli anni si dice che c'è la festa della donna, cosa pensate voi della festa della donna? Mai saputo che c'era una festa della donna, mai saputo, l'ho saputo adesso, festa della nonna, festa dei nonni, perché devi sempre fare i regali, festa, tu non so quante feste che hanno tirato fuori, per i soldi che bisogna sempre regalare qualcosa. Io e Santa Lucia non mi ha mai fatto niente a nessuno. I cacchi, Noi mangiavamo i cacchi e mia mamma faceva una corona, tutte castagne, e quando c'era dieci un, una, pe, un, una mela. E in ultima dove c'è il crocefisso metteva due aranci. Ho capito. Allora, se ho capito bene, mai nessuno vi ha regalato un rametto di mimosa? Mai. Sì, mio, mari mai mio marito mi ha regalato... Io lo, mio marito mi ha regalato un rametto con un didere un carretto. Perché? Ma che mi occorre le sale? Cioè, è andato a comprare un rametto di mimosa. Ah, non sei stata contenta che ti ha regalato la mimosa? Non più niente. Però, ascoltate, mettetevi, mettetemi serie un momento, no? Però al di, là, al, di là di tutto, al di là di tutto, voi avete visto un cambiamento nella donna, nei bambini. Quali sono i valori che rimangono ancora oggi da quello che voi avete imparato da papà e mamma, che vi sembrano ancora attuali, non, non quelli che sono cambiati? Pensateci un secondo. L'onestà. Non saprei perché adesso è cambiato tutto veramente. Ecco, allora mi dica un valore che gli ha comunicato papà e mamma che permane ancora oggi. Di essere onesti nella vita. Mia mamma mi ha insegnato di, essere, di lavorare di sicuro, che mi ha insegnato. È l'onestà. L'onestà. Esatto. Che adesso non c'è mica tanto onestà. L'onestà. Voi dubitate che esista l'onestà in questi tempi? No, non c'è l'onestà. Io quando vedo cose bruttissime mi si dico ma cosa sta succedendo nella vita? Cosa sta succedendo al giorno d'oggi? Anche con i ragazzi giovani. Io ho avuto tre figli. Io ho sempre insegnato di essere onesti. Non so, io non capisco più niente. Guardiamo se si ricorda almeno il nome dei suoi figli. Claudio, 
Anna e Tiziana. Hai, hai nipoti? Oh, sono bisnonna di, di quattro. Ci vuoi bene? No. No, ma so, sto qui a pregare a mia figlia che mi faccia vedere la bambina perché ha nove mesi che, che su me ho un po' di tosse non posso andarla a trovare. Sono arrabbiata. Ma neanche con la mascherina. Sono andata là ieri e ho dovuto ritornare. Siccome che compie un anno sabato, vuol fare la festa, ho paura che la bambina sia male. Siccome dal bene sono tornata indietro, mi è venuto da piangere. Ho capito, capisco, capisco, capisco. No, allora, sette di nipoti. Come? Sette nipoti. Ci vuoi bene? Ciao. Ce li ho là tutti i giorni. E, e che cos'è che gli insegni, visto che quello che... Visto che quello che mi avete detto prima, insomma, non erano tutte cose belle, no? Che cosa gli insegni ai tuoi nipoti quando, visto che tu ci vuoi benissimo? No, io che quando vengono lì, anche quelle grandi che ormai ha 30 anni, siccome che vengono lì, ho comprato questo, ho comprato quello, ci dico che avete troppo tanta roba. E dopo ci dico anche qui Morosi, una volta devi fare silenzio te e una volta devi fare silenzio lui non sempre aver ragione perché eh, te, le cose ti sembrano piuttosto fai o, o va o non va e se devi farla andare avanti devi fare così sempre se ci piace sempre se ci piace <ride> esatto eh? mamma cosa diceva ho, ho capito mamma... cioè eh, guardiamo 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 tu sei pia mi hai detto sì, sì sono pia allora Secondo te eh, ci vorrebbe più equilibrio? Esatto, più equilibrio hanno tutto adesso e non, e non hanno più qualcosa che avevamo noi. noi un vestito eh, sembrava di avere tutto, invece loro continuano a cambiare, sempre l'ultimo. L'ultimo è sempre bello, gli altri? Okay. Tu dici... Allora fatemi capire, fatemi seguire. Cioè sarebbe, sarebbe il consumismo quello che ha rovinato un po'. Sì è, sì, è sì, sì, è vero. Ha ragione lei. Io aspettavo l'ultimo giorno di scuola, otto o nove anni, per andare a raccogliere le spie che adesso al mio paese, a Molinetto, ha messo giù una statua, la spigolatrice. Doveva essere io che andavo, che, che andavo tutti i giorni una bottiglia di acqua con la frissina. Mia mamma faceva un etolitro di, 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 della spiga del grano bianco, così era posto per tutto l'inverno per fare una torta, per fare qualcosa. E là ha messo la spigolatrice a Molinetto vicino, perché noi abbiamo il mulino. Vicino alla ruota di Molinetto. Ma, ma voi sapete che quando io andavo alle scuole, una volta si chiamavano elementari, una maestra mi aveva detto di studiare a memoria proprio una poesia che aveva per titolo la spigolatrice ma facesse Gesù con quella spigolatrice doveva mettermi su che sparisci per una dovevo essere io ho capito ho capito Bene, cari amici di palestra familiare, voi avete capito che abbiamo trovato delle sorelle che stanno festeggiando sempre tutti gli anni i loro compleanni, sono, sono molto vivaci, diciamo così, può darsi che hanno mangiato bene, anche, anche, anche bevuto un bicchierino. Vi sentite di mandare un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento? È una preghiera per noi. Ci dia una preghiera anche per noi. 
No, voi, voi, dov voi dovete fare una preghiera per tutti i fratelli e sorelle che abbiano sempre questo spirito, come dire, giovane tra di loro, che si vogliano bene, che si, che si vogliano bene tra fratelli e sorelle. È questa la preghiera, che si vogliano bene, che si trovino come voi in allegria. Buonissima, buonissima, buonissima domenica. E viva Molinetto! Viva Molinetto! Potremmo essere tentati di cadere nel solito cliché che non è necessaria una festa della donna perché ormai la donna ha il suo ruolo nella società. In realtà in molte parti del mondo la donna è ancora tenuta ostaggio di mentalità e di culture che la vogliono negare. Mi viene in mente però la considerazione che Gesù ha sempre avuto della donna. Ad esempio, al capitolo 14 del Vangelo di Matteo, quando si narra della moltiplicazione dei pani, raccontando quello che è avvenuto, l'Evangelista scrive che c'erano 5.000 uomini senza contare le donne e i bambini. L'esclusione delle donne e dei bambini nel conteggio eh, mi ha sempre colpito perché questo certamente è un retaggio dell'Antico Testamento. Infatti nel censimento del popolo eletto le donne e i bambini non venivano contati e anche il popolo che uscì dall'Egitto nell'Esodo era valutato come un esercito accampato nel deserto e le donne non venivano considerate. Nel racconto evangelico appaiono soprannumerarie ed è vero, questo ne attesta, secondo Sant'Agostino, la debolezza di incisività. Non serve nemmeno contarle, eppure questa frase lasciata là da Matteo apre in maniera sottile il cammino delle donne. Proprio loro, che nemmeno venivano contate, saranno le prime testimoni del risorto. Matteo non nega la difficile situazione in cui venivano tenute e vengono anche oggi tenute le donne, eppure il Signore non rimane chiuso in questi cliché umani. Le donne non sono contate, eppure Lui le elegge a prime aralde del Vangelo, così proprio nella debolezza si scatena la forza del risorto. La loro testimonianza non valeva nemmeno in tribunale, non era considerata valida. Ricordiamo che quando i due discepoli di Emmaus raccontano allo straniero di aver avuto anche la testimonianza delle donne, ne parlano come delle pazze. Ecco, Gesù sceglie la donna come sua prima testimone della risurrezione. Ricordiamo l'episodio di Marta e Maria, quando Marta brontola a Gesù perché la sorella non l'aiuta a fare il servizio. E Maria cosa sta facendo? È seduta ai piedi di Gesù, cioè ardisce il ruolo della discepola, non soltanto della serva. E questo è quello che Gesù propone, fare delle donne le nuove discepole, e farle diventare le aralde della risurrezione. È come se Gesù dicesse che nella donna è tenuto il segreto della vita e lei può annunciare questa vita e la vita eterna con la sua stessa esistenza.